0: Heute ist Freitag, der 12. Juni 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Rainer Dembski. Schönen guten Morgen Rainer, ich grüße dich. Hi Patrick, grüß dich. Ja, ich hoffe es geht dir gut. Alles bestens und
1: wir haben es fast vergessen gehabt, aber auch wieder mal nicht. Hallo, liebe Zuhörer. Genau, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ja, die guten Nachrichten in der Krise, ähm, das ist so ein Stichwort. Ich habe mir die ganze Zeit immer schon Gedanken gemacht, wo wir das immer anmoderiert hatten, ob dieses Thema Krise eigentlich noch tatsächlich irgendwie so passt. Ne? Also natürlich kann man sagen, Krise ist nicht vorbei. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ähm, Lockerungen sind äh, sukzessive, haben stattgefunden und so. Den Leuten, Die Leute laufen hier, also hier, ich bin jetzt wieder im Homeoffice hier oben in Schabolz. Touristen sind so da wie immer. Ne? Mhm. Ich habe jetzt zwar kein so besonders gutes Wetter, aber trotzdem sind die unterwegs und der Ort ist voll. Ähm, man kann überall einkaufen. Mal Klar, muss man eine Maske aufsetzen, und aber trotzdem, also wir werden das heute auch nachher noch im Podcast hören, ähm, offensichtlich Krisenmodus ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Da habe ich den Eindruck. Ja. Wir hatten auch letzte Woche einen, einen, einen Corona-Verdachtsfall in der Firma und äh, ja. der Kollege, den das betroffen hat, der ist dann einfach nach Hause gegangen, hat angerufen und hat gesagt, Mensch, mir geht es nicht gut und so, und mit Test und wollen wir einen Test machen. Und dann hieß es, ja, nö, muss eigentlich gar nicht sein. Und wenn sie es unbedingt wollen, dann können wir es irgendwie machen und so. Und dann hat er darauf bestanden, auch um uns auch Bescheid zu geben, dass das dann alles in Ordnung ist und so. Ja, und dann haben sie es dann gemacht, so, ne? Aber dabei habe ich mir auch gedacht, Mensch, dann wird wahrscheinlich gar nicht mehr so viel getestet. Ja, also kurzum, ich weiß gar nicht, ob das Thema, also ob das Wort Krise noch, ähm, noch passt. Dann machen, benennen, benennen wir das Ganze jetzt einfach um die guten Nachrichten in der Lockerung. In der Lockerung. Oh, genau. <lacht> Aus der Lockerung. In der Afterkrise, krise genau. genau. <lacht> Irgendwie ja. so was. Ich finde, wir sollen auch nach vorn schauen. Also, eigentlich, auch der Aktienmarkt hat sich ein Stück weit erholt, habe ich zumindest, sieht, sieht, so sieht man an meinem Depot. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass, ja, also vielleicht ist es tatsächlich jetzt an der Zeit, ein bisschen nach vorn zu gucken und zu sagen: Mensch, jetzt geht es nicht mehr nur darum, den Krisenmodus zu überwinden, sondern eben auch jetzt nach der Krise wieder nach vorn zu schauen und, und positiv zu denken und Gas zu geben, würde ich sagen. Und weiterhin, dass wir zusammen
0: natürlich im Gedächtnis behalten, Absolut. dass wir gemeinsam
1: aus der Krise raus sind und jetzt auch gemeinsam weitermachen können. Ja. Und, ja. Das passt auch gut zur Branche. Und ein Kollege, den du jetzt interviewt hast, der steht, glaube ich, auch total für positives Denken in seinem Job und auch in allem, was ihn so auszeichnet. Du hast gesprochen mit mit Rainer Schamberger, das ist ja der deutschlandweit
0: mittlerweile bekannte Versicherungsmakler, der sich auf das Handwerk spezialisiert hat und da nochmal spitzer reingeht und zwar für Bäcker und Schornsteinfähiger zuständig ist, also weiß und schwarz. Und äh, mit ihm habe ich gesprochen, wie er denn ja die letzten Wochen quasi verbracht hat, was er getan hat. Und bei ihm war es natürlich auch so, äh, ja, Bäcker, auch Betriebsschließung war ein großes Thema, aber da hören wir einfach mal rein, was wir besprochen haben. Rainer, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein kurzes Interview hier auf DKM365. Wir zusammen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, hier
2: zu sein. Hallo. Die
0: letzten Wochen und Tage waren ja natürlich ein bisschen anders als die Wochen und Tage zuvor und man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Aber wie ist denn bei dir in deinem Maklerunternehmen was hast du da so die letzten Wochen, Monate anderes erlebt
2: in Phase der Corona? Ja, anderes erlebt ist wahrscheinlich so eine Dauerschadensbearbeitung zum Thema Betriebsschließung, gerade bei den ganzen Bäckereien, Cafés, Biergarten. Mhm. Das war ja auch eine nie dagewesene Situation und auch eine große Unsicherheit. Man wusste ja gar nicht, ja wie leisten die Versicherer, leisten sie überhaupt. Dann gab es irgendwie allgemein verbindliche Verfügungen ähm, und die sagen dann, nein, dann leisten wir nicht, sondern nur, wenn der Betrieb geschlossen wird. Also das waren ja so die Hauptkernpunkte, mit denen man sich dann rechtlich und für seine Kunden auseinandergesetzt hat. Und ja, Terminabsagen waren das zweite Kernthema. Die wollten irgendwie alle mein, mein hübsches Gesicht nicht mehr vor Ort sehen. Ähm, dann bin ich denen dann mit Video eben auf die Nerven gegangen. Okay,
0: also du hast hast deine Beratung dann insoweit umgestellt, dass du jetzt tatsächlich dann ähm, nur
2: Online-Beratung gemacht hast. Es blieb ja keine andere Wahl. Also ich habe den ersten Schritt meine Newsletter perfektioniert und die freie Zeit dafür benutzt und Blogartikel geschrieben. Mhm. Und zum anderen, ähm, da wo ich jetzt offene Anbahnungen hatte, ähm, dann das Ganze aber auch noch, äh, sage ich mal, abgearbeitet. Ähm, das heißt, die, ich hatte irgendwie neun offene BU-Vorgänge, ähm, die wollte ich dann auch bitte noch umsetzen <lacht> und die habe ich dann für mich selbst auch ähm, ja, high life gezwungenermaßen dann mit elektronischer Unterschrift allem drum und dran auch mal umgesetzt. Ne? Sonst hatte man ja immer die Ausrede und hat gesagt, ja komm, dann ich komme nochmal vorbei oder ich schicke es dir zu und mache mal Unterschrift drauf. Das ging ja nun mal nicht und dann musste man und dann habe ich dann auch mich mit sein intensivst auseinandergesetzt und es einfach mal gemacht.
0: Einfach mal gemacht ist so ein schöner, schöner Satz, den verwende ich auch sehr gerne. Es könnte ja gut werden dann noch so im, im Nebensatz. Also das heißt, du hast vorher hattest du eigentlich mit der Digital-Online-Beratung, Videokommunikation mit den Kunden eigentlich
2: relativ wenig am Hut. Naja, will ich so die sagen. Ich habe das schon gemacht, weil ich auch tatsächlich Online-Anfragen bundesweit auch generiere, aber ich habe die Unterschriften nie darüber durchgeführt. Das war mir dann irgendwie immer so, naja, hat man halt noch nie gemacht, ist mir irgendwie unangenehm, hat man so eine Barriere gehabt und dann wollte ich aber die Unterschrift unbedingt und dem das wieder zuschicken in Corona-Zeiten, da wusste ich, das wird nichts. Da habe ich gesagt, so, dann machen wir das jetzt einfach mal und wir beide testen das jetzt mal zusammen, habe ich beim ersten Kunden gesagt und dann, haben wir zusammen getestet und das lief eigentlich, ich würde sagen, beinahe reibungslos. Erst beim zweiten, dritten Mal äh, erschienen dann Probleme, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, aber <lacht> beim ersten Mal lief super. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich glaube, das ist ja bei,
0: bei allen Softwaren, die man jetzt so das erste Mal einsetzt und wo man, wo man jetzt noch keine wirklichen eigenen großen Erfahrungswerte hat, auch wenn man noch so viele Webinare oder äh, sich irgendwelche YouTube-Videos darüber oder so angeschaut hat, ja, es gibt immer mal wieder irgendwelche Unwegbarkeiten, die man vorher so noch nicht hatte, aber dann denke ich mal, wenn du jetzt auch schon so mehr oder weniger flapsig eben beim ersten Kunden gesagt hast, komm, wir testen das jetzt einfach mal, wird das Ganze wahrscheinlich auch beim Kunden jetzt nicht so angekommen sein, dass der jetzt gedacht hat, Mensch, der Rainer, der, der kann das ja gar nicht, sondern äh, äh, ist halt das neue Medium, keiner hat da wirklich große, viele Erfahrungen mit drin
2: und wir machen es jetzt einfach und wir ziehen es trotzdem durch. Und es war super sympathisch abgelaufen. Ne, man hat sich dann gegenseitig gesehen und er hat dann, ich habe gesehen, wie er in seiner Werkstatt an seinem Handy rumgespielt hat, um die Unterschrift hinzubekommen.
3: Mhm.
2: Und das war, war echt eine schöne Erfahrung und ging dann tatsächlich, man, man muss den Leuten auch was zutrauen. Ne, mhm. das, ich habe da wahrscheinlich auch immer viel zu viele Bedenken, versuche immer alles so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Ne, lernt man ja so durch den Webseitenaufbau. Und ähm, dann siehst du halt so Probleme und denkst, ach Gott, das kriegt der Kunde niemals hin. Da denke ich immer an meine Mutter, wie die ihren Drucker bedient, dann werden sie mit einer elektronischen Unterschrift gar nicht hin, hin klarkommen. Aber ne, in dem Fall ein Schornsteinfeger, super intuitiv, gesagt, ging nie, gut, ich versuche mal das und dann gesagt, halt okay, komm hier, hat erledigt, hat es angenommen, hat funktioniert, alles schön. Ja. Und dann war die BU auch unterschrieben und Gott sei Dank ja. inzwischen auch polisiert. Sehr gut, sehr gut. Und man
0: hat wieder fürs nächste Gespräch wieder einen Anknüpfungspunkt, wo man drüber reden kann. Weißt du noch, als du da die Unterschrift gemacht hast, ich habe jetzt was Neues für dich, da läuft es noch einfacher und du weißt ja jetzt, wie es funktioniert mit dem Unterschreiben, kannst du ja den nächsten Vertrag auch gerne machen. Genau. Ja. Ich möchte jetzt aber nochmal ganz kurz äh, zurückkommen auf das, was du am Anfang erwähnt hast. Viele Bäcker, Betriebsschließung, die beiden Themen Und du bist ja quasi sowohl für die Schornsteinfeger als auch für die Bäcker der Makler schlechthin, äh, auch über komplett Deutschland verteilt. Wie hast du das Ganze denn gehandelt oder wie hast du die Kommunikation jetzt einmal in, in Richtung der Versicherer, die jetzt vielleicht anfänglich mal nicht zahlen wollten und sich da so ein bisschen quergestellt haben und dann die Kommunikation zu den Bäckern, wie hast du das gemacht und ähm, du warst ja so ein bisschen Prellbock zwischendrin wahrscheinlich.
2: Ja, ähm, man muss sagen, dass Bäcker, teilweise gerade die Kleineren, die sind ja immer so bodenständig und die die wollen ja gar nicht die Versicherung in Anspruch nehmen. Und die muss dich ja teilweise dazu drängen, dass die jetzt eine Schadensmeldung machen. Mhm. Und da gibt es natürlich die zwei, drei Einzelfälle, die dann sagen, die müssen zahlen, dich verklagt, die wenn die nicht zahlen, äh, wo man dann natürlich ein bisschen die Wogen glätten muss und das Ganze wieder ein bisschen entspannt. Ich will auch nicht die Lorbeeren komplett auf mich nehmen. Ich habe mich tatsächlich sehr intensiv mit anderen Maklern ausgetauscht, die sich auch aufs Bäckerhandwerk so ein bisschen spezialisiert hat. Man kennt sich ja und geredet. Die haben teilweise ja die Verträge bei denselben Versicherern. Wie machst du das? Wie, wie reden die mit dir? Hast du den Vorstand schon angerufen von Versicherung XY? Was sagt der dir? Sagt er dasselbe? Man hat so ein bisschen gemeinsam mit dem Versicherer kommuniziert. Mhm. aber auch gemeinsam Druck aufgebaut. Und das war am Ende, denke ich, auch ausschlaggebend, dass ja auch dann Versicherer eingelenkt haben und gesagt haben, okay, wir vergleichen uns oder ja, kommen wir zahlen komplett. Das gab ja ganz unterschiedliche Ausgangswege. Und es gibt sicherlich auch noch den einen oder anderen Fall, wo dennoch geklagt wird, wo man den Kunden dann auch bestärkt hat und gesagt hat, okay, in deinem besonderen Fall macht das auch wirklich Sinn und geh daran. ran. Ne? Habe ich da jetzt so
0: richtig rausgehört, dass also dass dieses Netzwerk auch innerhalb unserer Branche, auch unter den Kollegen, dass das eben doch auch sehr wichtig gewesen ist für dich, aber auch für die anderen Kollegen, weil man das Ganze jetzt dann eben, ja unser Podcast heißt ja wir zusammen, also gemeinsam und zusammen das Ganze
2: gemacht hat. Da. Würdest du es unterschreiben? Das da habe ich ja richtig eine Brücke gebaut, Kann fand ich auch ja auch nee. <lacht> Nein, also tatsächlich, ja, kann man so unterschreiben. Also das war ähm, diese Ausnahmesituation, weil gab es ja vorher so noch nie, also zumindest in meiner Vermittlerschaft habe ich das noch nicht erlebt, so eine Pandemie und dass da Kunden von mir betroffen sind und da ja niemand wusste, wie ist es denn nun, ganz am Anfang war ja nun alles Grauzone man wusste ja nicht mal, welches Amt musste denn jetzt eine Einzelverfügung machen und da hat man sich natürlich bundesweit ausgetauscht und das war extrem hilfreich, weil immer dann, wenn jemand ein Schreiben von dem Versicherer hatte, haben wir inzwischen dann eine WhatsApp-Gruppe gehabt und haben uns das Zeug dann ausgetauscht und ähm, ja ähm, ja das weitere Vorgehen oft besprochen und auch eine einheitliche Kommunikation zum Versicherer aufgebaut. Das heißt, wir haben zwar alle einzeln dem Versicherer geschrieben, aber immer im selben Tenor ne? und das denke ich ist dann naja, für so einen Versicherer ja, auch so ein bisschen so, so ein Punkt, wo er darüber nachdenkt, wenn bundesweit Makler im selben Tenor auf in ja in derselben Sprache sprechen. Ne? Und das, mhm. da denke ich, war das schon sehr wirkungsvoll. Wäre jetzt was anderes gewesen, als hätte jetzt jeder sein eigenes Ding gemacht. Ne?
0: Ja, jetzt hast du ja die die Situation gehabt, eben, dass ganz viele von deinen Kunden eben richtig hart getroffen waren. Du hast, hast gesagt, also du hast mit den, mit den Kunden gesprochen, du hast auch vorher nochmal deinen E-Mail-Newsletter angesprochen und dass du dich auf deinen Blog konzentriert hast. Ähm, wie war denn sonst allgemein so die Reaktion deiner Kunden auf dein Handeln, beziehungsweise, was ich auch rausgehört
2: habe, du bist ja auch aktiv auf deine Kunden zugegangen. Ja, also ich habe, nachdem ich mich informiert hatte, dann tatsächlich auch mal so eine rund e mail geschrieben an alle Betroffenen, wo ich dachte, die könnten betroffen sein, um die über die Sachlage irgendwo aufzuklären und zu sagen, wenn ihr noch keine Schadensmeldung gemacht habt, dann macht das. Weil, wie gesagt, viele Bäcker muss man dazu ein bisschen drängen, mhm. weil es eben wichtig ist, wenn man irgendwie Ansprüche erwarten hätte können. Und wie sich herausgestellt hat, war die Erwartung ja korrekt. Und da kriegt man natürlich, wenn man so proaktiv auf die Kunden zugeht, ein positives Feedback. Aber es hat dazu geführt, dass ich echt erschlagen wurde mit Telefonaten. Und das hat viel Zeit geraubt und ganz viel Nerven gekostet, weil ich die alle abarbeiten musste. Und ich habe natürlich nie drüber nachgedacht, wenn ich an alle gleichzeitig eine E-Mail schicke, dass die auch alle gleichzeitig anrufen. <lacht> Ja, das, das war, hätte ich jetzt, wenn noch mal eine zweite Welle kommt, würde ich das anders gestalten. Mhm. Aber okay, das war halt so, da hat man auch draus gelernt. Und ja, ich denke, viele haben aber auch gemerkt, Mensch, der nimmt sich richtig Zeit für mich und es ist sehr persönlich geworden. Mhm. Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde, ich habe schon immer einen sehr engen Draht zu meinem Kunden und dort hat man halt noch mal, sich noch ein bisschen ein Stück besser kennengelernt und dadurch 100% auch die Bindung gestärkt. Also die gehen wahrscheinlich nie wieder woanders hin, weil ich denke, denken, Mensch, der hat echt mit Rat und Tat zur Seite gestanden und immer, wenn er eine neue Info hat, dann hat er die mir weitergegeben. Also ich habe dann teilweise auch den Leuten, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht machen sollte, per WhatsApp dann geschrieben und sage, hey, ich habe da wieder was gehört. Und ne, man hat sich einfach miteinander ausgetauscht. Und das war eine ganz neue Erfahrung. So intensiv habe ich auch noch nie Schäden begleitet.
0: Ich habe zum Ende des Interviews immer noch ähm, so eine kleine Frage, die du vielleicht auch jetzt noch beantworten kannst. Wobei bei deinen vorherigen Ausführungen waren auch schon ganz viele Tipps und auch Empfehlungen eigentlich mit dabei. Aber wenn du dir vielleicht von dem, was du gesagt hast oder auch vielleicht, was dir jetzt in den Kopf kommt, noch irgendetwas raussuchen könntest, was du für unsere Hörer, sagen kannst, wie ist denn das Verhalten oder wie sollte sich ein Versicherungsmakler jetzt mit seinen Kunden gegenüber verhalten oder hast du irgendwelche anderen Tipps, wie man sich momentan auch dann auch vielleicht nach der Krise, wie man sich da ja gut positioniert und auch stärkt, dass eben auch diese Kundenbindung weiterhin gegeben ist und womöglich auch noch
2: fester wird. Ich habe da sicherlich auch nicht das Geheimrezept und ich will ohne jetzt irgendeinen Wischiwaschi-Rat geben, den man tausendmal gehört hat und sagen kann, Hurra, und es gibt überall Chancen. Das war eine schwierige Situation, das war auch eine Ausnahmesituation und ich finde, da hat auch so ein bisschen jeder Makler so seinen eigenen Stil, wie er damit umgeht. Mein Stil war in dem Sinne, auf die Leute zugehen, mich mit denen verbünden und denen versuchen zu helfen, auch wirklich zu helfen, weil ich denen helfen wollte. Ähm, man hat ja so manchmal ein kleines Helfergehen und jemand anderes ist halt unternehmerisch unterwegs, der sieht das ganz kalkülhaft, so bin ich ja nicht, ähm, und versucht Strategien zu entwickeln, wie er dann in der Situation am besten damit umgeht. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht ähm, da zu viel sehen. Ich Meine Erkenntnis war, wenn du mit Schäden, proaktiv umgehst, ist das erstmal positiv, aber wenn du es tust, mach es am besten in Wellen, also dann lieber ähm, ja, Stück für Stück die Kunden informieren, weil sonst wird man eben erschlagen und hat keine Freizeit mehr. Oder nimm dir eine Woche Urlaub, wenn du das äh, aufs Mal machst, damit du dann Zeit hast, dich nur darauf zu konzentrieren und mit nichts anderem mehr zu arbeiten. Kann ja auch eine Lösung sein. Ähm, man braucht auf alle Fälle ja, einen Plan, und ich bin ziemlich planlos an die Sache gegangen. Würde ich im Nachgang wahrscheinlich auch anders tun, dass man vorher, sage ich mal, genau die Fragen sich aufschreibt die kommen könnten und dann auch schon informiert ist und dass man diese dann vielleicht zusammenfasst und dann ähm, gleich nochmal an alle Kunden schickt, damit die alle fünfmal dasselbe fragen. Das waren so Fehler, die habe ich einfach gemacht. Ich bin ja auch noch jung, ich habe ja noch nie so viele Erfahrungen. Und ähm, in dem Sinne hätte man vieles präventiv schon beantworten können, vielleicht einen kleinen fragekatalog machen und die Antworten dazu schon beantworten, damit nie 10.000 Mal dasselbe gefragt wird. Ne? Das Aber vielleicht jetzt weißt
0: du auch, wie du die Fragen <lacht> vernünftig beantwortest, weil du sie halt ja 10.000 Mal schon beantwortet hast.
2: Genau, man hat sich dann äh, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und dann kann man die natürlich auch aus dem FF und man wird auch effektiver beim Beantworten. Ne? Man merkt das, am Anfang ist man sehr ausschweifend und irgendwann ist man sehr prägnant und ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen genervt, auch wenn man geduldig ist und sagt es dann in zwei knappen Sätzen. Ja, aus, wie aufs aus Wesentliche zusammengedampft. Genau, man wird sehr effektiv, so würde ich das jetzt einfach mal sagen. Ja. Na ja. gut,
0: Rainer, äh, wir sind auch tatsächlich jetzt schon am Ende des kurzen Interviews. Ich sage einen ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. War wirklich sehr spannend, auch zu sehen, wie du, der einer ist, der jetzt wirklich auch hart, beziehungsweise dessen Kunden auch sehr hart getroffen wurden, wie du damit umgegangen bist. Vielen Dank für die Einblicke. Und ich freue mich, wenn wir post-Corona uns auch mal wieder persönlich sehen, weil es hat bisher immer sehr viel Spaß gemacht und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch tun. Danke, das dass denke du ich dabei doch. warst.
2: Ja, ich danke dir auch, Patrick. Dann sage ich mal, bis ganz bald.
1: Ja, ganz liebes Dankeschön an dich, Rainer, und auch an dich, Patrick, für dieses tolle Interview und auch diese Einblicke in den ganz, ganz spezifischen Markt äh, der des, ja, der Handwerkerversicherung, sage ich mal. Genau. Ja, bleiben wir in der Branche. Ähm, trotz des bevorstehenden Frohleichnams, jetzt am, am, am Donnerstag, also am gestrigen Donnerstag, hatten wir wieder recht viele interessierte Branchenkollegen am Start, am Mittwochabend in unserem ZFF Wir-Zusammen-Branchentalk. Diesmal ging es dabei um, um ein Thema, also ein spezifisches Thema auch, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Biometrieabsicherung. Und als Experten hatten wir dabei den BU-Experten Philipp Wenzel, ist ja vielen von euch sicher bekannt, und den Rechtsanwalt Björn Torben M. Jönke von der Rechtsanwaltskanzlei Jönke und Reichu aus Hamburg. Ja, das war wieder, glaube ich, ein sehr lebhafter Dialog. Du warst ja auch dabei, Patrick, hast es ja selbst erlebt.
0: Ja, es war unheimlich toll, es war sehr äh, vielsagend, es gab tiefe Einblicke und ich bin äh, wirklich extrem überzeugt von diesem äh, Modell, was was da gefahren wird, also dem Branchentalk, der ja immer jetzt 14-tägig kommt ähm, und ich, ich finde es schön, ich nehme immer die Zeit äh, und gucke dazu, weil man kann doch einiges mitnehmen und es ist auch kurzweilig, also genau das, was es sein soll, ein bisschen Bildung, ein bisschen Unterhaltung und ganz viel Spaß dabei. Und wer Philipp Wenzel auch in den kommenden Wochen mal digital live erleben möchte, da sei hingewiesen auf den zweiten Fachvortrag von Days After Corona, der digitalen Roadshow der Gotha, die ebenfalls am Mittwoch gestartet ist. Und in seinem Vortrag geht es auch wieder um das Thema Corona und Biometrie. Und natürlich ist die Teilnahme kostenfrei. Und alle weiteren Infos zu Days After Corona von der Gotha gibt es unter unserem Beitrag oder auch auf der Webseite daysaftercorona.de
1: Genau. Ja, und in diesen Tagen befassen sich ja viele Versicherungssparten, nicht nur die Biometrie, äh, mit den möglichen Auswirkungen von Corona auf das eigene Geschäft. So geschehen auch in der betrieblichen Altersvorsorge. Da gibt es einen aktuellen Leitartikel in der ProContra. Und dieser Artikel nimmt sich das Thema an und schaut, so, welche Großbetriebe dieser Tage ihre Betriebsrenten zur, so ein Stück weit zur Disposition stellen. Offenbar rumpelt es da unter anderem bei Opel und Galeria Kaufhof, ja, wobei ich dann sagen muss, ob diese Entwicklung dann wirklich und schlussendlich ausschließlich auf Corona äh, oder auf Covid-19 zurückzuführen sein könnte oder sollte, das würde ich mal sagen, überlassen wir eurem Urteil. Ja, könnt ihr mal reinschauen, also den Link haben wir auf, auf jeden Fall auch wieder in unserem aktuellen Beitrag auf dkm365.de wir zusammen eingestellt. Und dann lass uns mal über den Tellerrand hinaus gucken. Und
0: wie wir ja letzte Woche auch schon in unserem Podcast erwähnt hatten, wird es eine Corona-Warn-App geben, die die Bundesregierung äh, beauftragt hat. Und zwar haben sie ja SAP und die Telekom dazu beauftragt, das Ganze zu entwickeln. Und wie jetzt bekannt geworden ist, kostet das Tool doch eine Menge, äh, Knete und Steuerzahler. Und zwar ähm, wurde da tatsächlich ähm, mit 200, nee, mit, Entschuldigung, nicht mit 200, mit 20 Millionen Euro Entwicklungskosten gerechnet und anschließend rund 3,5 Millionen Euro an Betriebskosten pro Monat. Äh, das Ganze geht aus einem Bericht vom Spiegel hervor und den Löwenanteil der Kosten verschlingen dabei zwei Hotlines, die die Telekom für die Nutzung in Betrieb nehmen möchte. Den Artikel dazu ebenfalls unter unserem Beitrag verlinkt oder auch auf
1: spiegel.de zu finden. Ja, hoffen wir mal, dass es doch dann baldmöglichst so irgendwie einen Impfstoff oder irgendwas anderes gibt, damit ähm, ja, solche Hotlines nicht mehr sein müssen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. 20 ja. Millionen Entwicklungskosten, das ist, das ist eine Menge. Was. Also in der kurzen Zeit. Ne? Also die haben doch irgendwie waren ja. im März oder im April angefangen und jetzt sind schon 20 Millionen weg. Also das, wenn ich das mal in Manntage umrechne, dann weiß ich gar nicht, ob die Telekom mit ihrem Mitarbeiterstab da überhaupt hinkommt. Aber na gut, ich will da nichts zu sagen, wie das, müssen andere für Rechenschaft ablegen, für den Betrag. Genau, werden sie bestimmt auch. Das glaube ich auch, ja. Taucht dann im, im, im Schwarz- oder Weißbuch des, des Steuerzahlerbunds wieder auf nächstes Jahr. Ganz oben, neb, neben den Brücken, die einfach mal irgendwo so in die Walachei gebaut werden, steht genau. das dann ganz oben vielleicht, wer weiß. Ja. Ja, aber bleiben wir bei den guten Nachrichten. Und zwar gab es da tatsächlich auch welche in der Zeit, also in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Ähm, offenbar war es so, dass deutsche Haushalte vergleichsweise, also im europäischen Vergleich, ganz gut durch die Corona-Phase gekommen sind. Und äh, hierzulande war es so, dass also es gibt eine Umfrage von Price Waterhouse Coopers war es wohl so, dass rund, nur rund 30 Prozent der deutschen Haushalte äh, geäußert haben, während der zurückliegenden Monate Einkommenseinbußen verkraften zu müssen. Und in Italien waren es immerhin 57 Prozent und in Spanien sogar der ganze 61 Prozent. Ja, also wir hoffen da mal, dass PricewaterhouseCoopers hier nicht nur die eigenen Mitarbeiter befragt hat. Ähm, auch den Link zu diesem Artikel findet ihr natürlich im aktuellen Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, und zu
0: guter Letzt noch ein Blick in die Forschung. Offenbar können Menschen mit bestimmten Blutgruppen anfälliger für den schweren Erkrankheitsverlauf durch die Corona-Infektion sein. Das haben nämlich Wissenschaftler aus Deutschland und Norwegen in einer Studie herausgefunden. Demnach mehren sich unter Corona-Patienten, bei denen ein Atemstillstand stattgefunden hat, diejenigen mit der Blutgruppe A und zwar mit dem positiven Resusfaktor, also A-positiv. Die Blutgruppe 0 hingegen scheint da relativ resistent gegen das Virus zu sein. Das Ganze findet ihr auf einem YouTube-Video, was wir euch ebenfalls hier auf
1: dkm365.de slash wir zusammen verlinkt haben. Ja, also das Blutgruppenthema ist so eine Sache, das begleitet mich schon relativ lange, weil ich mhm. habe tatsächlich Blutgruppe null und zwar sogar noch negativ. Und mhm. ich habe mal irgendwann gelesen, und das stand auch in diesem Artikel drin, der bei so also begleitend zu diesem YouTube-Video Video, äh, publiziert wurde, dass also die Blutgruppe Null ähm, dass sich dadurch auch ausgezeichnet hat, dass wohl während der Pestperiode also oder wegen dieser Pestwellen, die also im mit, späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit durch Europa äh, ja, gerauscht sind, dass also die Blutgruppe 0 da schlechte Karten hatte. Ne? Also die wurden da gut hingerafft. Deswegen gibt es nicht so viele Blutgruppe 0 leute so wie mich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was hast du für eine Blutgruppe, Patrick? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. Die steht bei mir in meinem Geldbeutel. Da habe ich das reingeschrieben, weil das ich weiß, es nicht wirklich? merke, Nein, ich weiß es nicht, aber ich habe es immer dabei. Das ist das Wichtige. Und das steht bei mir im Geldbeutel. Wenn ich mal irgendwie umkippe, dann sehen die da neben den Kontaktdaten auch, welche Blutgruppe ich habe. Es
1: gab so eine Kampagne, da stand immer an den Bahnhöfen, Deutschland sucht den Impfpass.
0: Ja, Doch. da weiß ich, ich weiß tatsächlich, wo er ist. Ich weiß, wo mein Impfpass ist.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber diese Blutgruppengeschichte, die habe ich tatsächlich auch also auf so einem kleinen Kärtchen, das stimmt. Ja. Naja. Ja. Also ich, ich habe eine, aber die ist für Vampire absolut ungenießbar. Echt? Das weiß ich, ja. Ich bin für Vampire auch absolut, absolut ungenießbar, weil es hat aber mit meinem Kno, Knoblauchkonsum zu tun. Ja. <lacht> ja. ja, sind wir auch ja. schon wieder bei den
0: bunten Themen, habe ich das Gefühl. Ja, ist das Wochenende soll schön werden, zumindest bei uns. Und wie immer freitags kann ich noch ein bisschen was über das Grillen erzählen mhm. und dir, dir wieder das Mund im Wasser zusammenlaufen lassen.
1: Das Wasser im Mund. Ich denke mal, sagen.
0: Was hatte ich gesagt? Das, das Mund im Wasser. Wasser. So ja, nee, andersrum.
3: <lacht>
0: Sehr gut. Du weißt, du weißt, was ich meine. Und deswegen ja. erzähle ich jetzt nicht, was es bei uns am Wochenende für schöne Sachen gibt auf dem Grill mit der selbstgemachten Kräuterbutter mit ordentlich Knoblauch. Und ja, da erzähle ich jetzt einfach nicht, aber es wird unheimlich lecker sein. Und ich wünsche allen unseren Zuhörern jetzt auch ein wunderbares Wochenende. Holt den Grill raus, grillt und äh, habt Spaß, genießt das Wochenende, weil jetzt genießen wir erst
1: nochmal äh, tolle Musik. Genau, das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. <lacht> Dann, ja, beim letzten Mal. Die Karin einen Musikwunsch hatte, wird jetzt ein Musikwunsch von, von also Musikwunsch von mir verwirklicht und ich würde mhm. mich freuen, Patrick, wenn du jetzt grillst am Wochenende. Ne? Also für den nächsten Beitrag mach einfach zwei drei Fotos vom, vom vom Grill. Das wird das würden wir das nehmen wir mit rein in den Beitrag. Okay, also ich, ich, ich mach ein Foto vom meinem Grill. Das mache ich sehr gut. <lacht> ja, wünsche dir viel Spaß dabei. Hat mir wieder auch viel Freude gemacht heute diesen Podcast mit dir zu gestalten, unseren Hörern Hörerinnen allen, die ihr da draußen seid, habt ein schönes Wochenende. Und äh, ja, wir hören uns wieder am Dienstag, den 16. Juni 2020, wenn es wieder heißt. Wir zusammen. Der Podcast mit
0: den guten Nachrichten außerhalb der Krise. <lacht> genau. Haut rein. Ciao.